0: Abrimos o Mapa Mundo e assinalamos três destinos na edição desta semana. Osaka, onde teve lugar a cimeira do G20. A vila de Panmunjom, onde um presidente norte-americano em funções pisou pela primeira vez território da Coreia do Norte. E Bruxelas, onde os líderes europeus ainda procuram um acordo... Sobre os nomes para liderar as instituições europeias Esta semana ajuda-nos a ler o mundo O que aconteceu nestes três recentes palcos do xadrez político internacional O investigador do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais José Pedro Teixeira Fernandes, muito boa noite Boa noite E nem sempre viagem pelo Japão, por Osaka A cidade que acolheu a cimeira dos líderes das 20 maiores economias do mundo Temia-se, professor, que o multilateralismo não fizesse grande caminho? Tal era o número de encontros para debater problemas bilaterais? Foi isso que acabou por acontecer? Podemos considerar que esta foi uma semana sem nenhuma decisão relevante no plano multilateral, no quadro do G20, de resto mantendo alguma tradição?
1: Sim, eu começava exatamente por esta sua última frase. Eu acho que há expectativas demasiado elevadas sobre o G20. Ele corresponde a uma certa ideia de governação global, pelo menos nos seus traços gerais, e é compreensível que haja expectativas e haja interesse, e muito interesse até da opinião pública, normalmente, por estas reuniões. Ao mesmo tempo, isto tem as fraquezas de aglutinar um conjunto de Estados muito heterogéneos do mundo, se por um lado eles representam a maioria da população mundial, por outro, Uh, são estados muito diversos nas suas componentes, na sua uh, ideologia, na sua visão do mundo até, nos seus sistemas políticos. Portanto, isto não facilita os acordos de mais substância, de maneira nenhuma. Uh, e pode-se fazer sempre o reparo também uh, que, apesar de tudo, o G20 não deixa de ser um diretório. Uh, e sim, e os diretórios têm sempre um problema de legitimidade, são essencialmente uma lógica de potências, aqui fundamentalmente por um critério económico, também é necessariamente político, uh, mas coloca também sempre aqui reserva da legitimidade que estes Estados aqui se têm para tomar decisões em nome de toda a humanidade. Bom, apesar de tudo, eu penso que é preferível termos estas reuniões onde há alguma discussão, algum diálogo, alguma concertação do que não as termos. Gostava também, obviamente, de sublinhar este aspecto. Por outro lado, também... Pelo que referi, não podemos ter expectativas demasiado elevadas, ou podemos, mas elas normalmente não são correspondidas. O que verificamos? Isto já é um padrão das reuniões anteriores. Há normalmente comunicados bom, de alguma forma tocando nos assuntos mais importantes e mostrando na superficialidade um certo consenso, mas depois percebe-se que as fórmulas são genéricas, vagas e que raramente há algum compromisso muito substantivo, muito palpável. Isto é o preço provavelmente de termos países Estão entre os géneros, visões muito diferentes sobre isto. Soblinhava-se um ou dois aspectos onde nós já vemos isto muito claramente. O comércio, por exemplo, um tema central destas cimeiras. Todos estão de acordo no princípio geral que uh, é preocupante os entraves ao comércio, o uh, protecionismo. Simplesmente, o que uns estão a pensar em protecionismo não corresponde à ideia de outros. Ou seja, se passamos para uma declaração mais detalhada, começa a divergência. Uh, porque todos concordam num princípio geral, mas na realidade só a pensar num outro país que faz e não eles que fazem protecionismo.
0: No princípio que é preciso reformar a Organização Mundial do Comércio, mas depois não dar nenhum passo concreto nesse sentido.
1: Sim, aliás, o que temos verificado até tem, é um tornear da Organização Mundial do Comércio, o que nós temos verificado é que uh, os grandes acordos de comércio internacional estão perfeitamente parados, a Ronda de Doa que se iniciou uh, em 2001, Assim, só, só formalmente é que ainda se fala na, na Ronda de Doha. O que temos assistido é acordos bilaterais, multilaterais limitados entre alguns Estados. Tivemos uma boa notícia nesse aspecto, recentemente quase a coincidir o Acordo União Europeia-Mercosul, mas não é um acordo global, é um acordo importante, naturalmente, para a Europa e para os países do Mercosul, mas capta um pouco esta dinâmica de acordos mais limitados de comércio, que estão a fazer não de acordos globais de comércio.
0: Ficaram então de Osaka os resultados de vários encontros bilaterais. Peço-lhe um olhar próximo sobre alguns deles. Desde logo o que mais expectativa gerava, o dos presidentes norte-americano e chinês. Donald Trump e Xi Jinping concordaram em relançar as negociações para travar a guerra comercial entre os dois países. E Trump, pelo menos para já, em não aumentar mais as taxas alfandegárias e em permitir que as empresas norte-americanas possam vender, para a chinesa Huawei, que está aqui no meio deste turbilhão todo, o que pode valer, professor Teixeira Fernandes, esta aparente declaração de tréguas num conflito que leva praticamente um ano e com implicações à escala global, naturalmente.
1: A primeira reação, quando eu soube este resultado deste entendimento bilateral entre o Presidente norte-americano e chinês, foi lembrar-me do que ocorreu, e que não foi há muito tempo, precisamente no final do ano passado, numa cimeira também do G20 na Argentina, onde também houve uma situação muito parecida com esta. Já tínhamos os desenvolvimentos do conflito comercial, as ameaças e algumas tarifas aduaneiras já a ser postas em prática, e também se decidiu nessa altura, um encontro direto entre Donald Trump e Xi Jinping, a fazer uma paragem nesse processo e relançar o processo de negociações. Aqui parece que estamos num remake desta situação, só que uns meses agora mais à frente. Mas isto não altera o fundo do problema, como nós já percebemos. É evidente que é sempre bom que o processo negocial possa avançar e haja uma perspectiva, pelo menos, de algum entendimento, ou sobretudo que não se aumente a escalada que estava em aumento anteriormente. Mas as grandes dificuldades continuam exatamente como estavam. Eu vou só dizer duas ou três que são muito muito óbvias. Uma delas é, desde logo, a diferença fundamental entre dois sistemas económicos, o sistema chinês e o sistema norte-americano, o mais ocidental, da economia de mercado. A China conseguiu encaixar muito bem na Organização Mundial de Comércio, como há bocado mas foi uma das grandes vitórias da China nos últimos 20 anos, mas conseguiu encaixar de uma forma que que no início foi aceita por muitos Estados razoavelmente bem, porque também viam grandes ganhos no acesso ao mercado chinês e não viam a China como o competidor que hoje é e que ela conseguiu ser. E a China conseguiu habilmente encaixar no um sistema comercial internacional, garantindo os mercados dos outros abertos, fundamentalmente beneficiando de um estatuto de país em desenvolvimento que é compreensível e ainda mais compreensível era na altura em fim na transição dos anos 90 para os anos 2000, mas que, na realidade, permite à China, no fundo, ter os mercados abertos das grandes economias para as exportações e de outras economias também em de desenvolvimento, mas não entrar aqui numa lógica de concessões de reciprocidade. Ora, isto que se foi mantendo até há um ano, dois anos atrás, quando Donald Trump estalou completamente esta situação. Não é que os sinais já não fossem anteriores, nós já os tínhamos na administração Obama, sinais desse mal-estar. E eu estou convencido que mesmo com a vitória da Liria, Clinton, de uma outra forma teríamos aqui um conflito comercial, uh, teria avançado não exatamente com este estilo e desta maneira. Leva-nos também a um outro problema uh, também conexo com isto, que é uh, muito importante para os americanos e para todas as economias envolvidas tem as marcas e tem a inovação tecnológica, tem as patentes que é a proteção disto na China, que é muito teno. Isto é normal ser assim porque normalmente os países em desenvolvimento procuram absorver tecnologias, não são tipicamente inovadores, ou ainda não são tipicamente inovadores, portanto não tem particular interesse na proteção das marcas. Na nossa pequena <risos> escala, sabemos bem o que é isso. Exatamente, na nossa pequena escala, nós sabemos bem o que são os problemas da contrafação, da proteção das marcas e esse tipo de situações. Podemos imaginar o impacto disto na economia internacional com o um mercado como a China. Mas eu diria que é também uma ilusão, penso que alguns caem muito nesta questão de separar o económico e comercial do político. Ou seja, eu vejo e julgo que corretamente este conflito comercial, que é comercial, não há dúvida, mas eu acho que se torna extraordinariamente difícil também de chegar a um entendimento porque o comercial e o económico é aqui uma ramificação de uma rivalidade muito mais ampla, político-militar e estratégica. E eu gostava de fazer aqui um sublinhado que me parece relevante, que é, talvez este assunto seja dos um do Trump consegue ter ressonância na área do Partido Democrata. Não exatamente da maneira como ele está a negociar e a atuar, mas Percebe-se que também na área dos democratas Não há... o conteúdo, mas o modo. Não é? Exatamente. Há uma discrepância quanto ao modo... Quanto Trump... ao modo, mas concordância mas ao... no conteúdo. No conteúdo, exatamente. Sobretudo que é necessário fazer alguma coisa em relação à China, que este tipo de relação, vista como desigual do lado dos norte-americanos, tem que se alterar. Ora, isto torna muito difícil um entendimento. E eu estou convencido que mesmo que haja um acordo comercial, será apenas uma coisa limitada até se reabrir a questão de uma outra forma mais à frente. Mas para já ainda nem sequer chegamos aí. Vamos ver se há desenvolvimentos Concretos e substantivos nos próximos meses.
0: Em Osaka, não muito diferente, mas com outros tons, o desfecho do, do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, que não estavam juntos desde julho de 2018, que era igual cerca de um ano, eles acordaram reiniciar conversas entre os ministros dos Negócios Estrangeiros, no sentido de obter um compromisso sobre a não a proliferação de armas nucleares. Parece-lhe válida a possibilidade de deste tratado ainda poder ser salvo.
1: Bom, o que nós temos visto nos últimos tempos é, um, de alguma forma, um agudizar das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. O que Quem deixa... viu
0: Putin mande... anunciar que estava a mandatar o Lavrov para iniciar negociações, não... naquele olhar não havia propriamente sinais de grande otimismo Sim. e de... <risos>
1: Parece mais, de facto, uma tentativa de marcar pontos na opinião pública internacional uh, do que propriamente uma intenção convicta de chegar a um entendimento. Ou seja, há o que é feito porque é visto uh, poder trazer vantagens uh, do ponto de vista das dinâmicas internacionais, mas não em algo em que se acredita que poderá ter os tais resultados palpáveis. Eu também sou de sua opinião, uh, é que cá está mais um assunto que só o tempo mostrará se efetivamente o rumo será esse. Mas uh, aqui, nesta relação... Estados Unidos-Rússia e, sobretudo, nesta relação de Donald Trump-Vladimir Putin, há aqui que realmente coisas curiosas e paradoxais até, porque, por um lado, percebe-se que há aqui alguma proximidade entre os dois presidentes de ambos os países, mas depois todo o peso político de cada país, histórico, estratégico, acaba por isso colocar, de alguma forma, sempre em conflito. O Donald Trump procura também, obviamente, neste momento, eu penso que muito, atuar em função uh, do que já é a sua campanha eleitoral. Ou seja, ele já está orientado, do meu ponto de vista, uh, muito para a sua reeleição. E tudo o que ele vá fazer de medidas mais importantes, quer a nível interno, quer internacional, provavelmente o seu primeiro pensamento vai ser que impacto é que isto tem nas minhas hipóteses de reeleição. Bom, portanto, este arrogançado das negociações, voltando à sua pergunta, também serve, uh, provavelmente, Donald Trump, uh, desde que o processo negocial se vá mantendo, ele pode dizer que pelo menos está a negociar, mesmo que isto depois também não traga aqui resultados muito concretos. Eh, ao mesmo tempo, é sempre o problema da ingerência, que até teve aqui também uma quase piada do Donald Trump, não ingerência no, nos assuntos internos da, dos Estados Unidos, nas eleições. E não viu, valerá uhum. a pena
0: ver as imagens porque peço que dois amigos de, de escola a conversarem, né? ele vira-se para ele, o Trump vira-se para Putin, levanta o dedo e diz, vê lá se não interferes nas, nas exato, eleições.
1: Exato, exato. Parece até existir uma familiaridade muito antiga e uma proximidade que na realidade não existe, mas, mas não, não deixa de ser Ou curioso. Ou existirá. Ou existirá <risos> e nós não, não temos a percepção completa destas, desta situação. Mas, talvez, ainda voltando ao Putin, um aspecto também interessante a assinalar, antes do início da Cimeira ele dá uma entrevista curiosa ao Financial Times, onde declara... Em que arrasa assim,
0: o liberalismo. O liberalismo,
1: sem surpresa, porque no fundo o que ele diz é coerente com todo o posicionamento da Rússia e com todo o seu pensamento que é conhecido. Claro que tenta, obviamente, criar aqui também uma situação de impacto a nível europeu e internacional e no mundo ocidental uh, sobretudo naquelas forças políticas que o Putin tem apostado uh, que nós aqui normalmente vemos como populistas e mais na área da direita ou da extrema direita uh, no fundo dá-lhes aqui uma alavancagem uh, e dizer-lhes que eles não estão assim tão isolados entre a União Europeia como normalmente nos é dito, ou são tão minoritários que têm até uma visão favorável de uma grande potência mundial uh, é muito esta a estratégia sempre do, do Vladimir Putin. Antes de deixarmos
0: Osaka uma nota ainda para um outro encontro de Vladimir. Vladimir Putin com a liderança saudita não queria passar ao lado deixar também um sublinhado e antes de avançarmos para Pan-Montjono, professor
1: este entendimento ou prolongar um entendimento anterior em relação ao petróleo é muito importante porque até há pouco tempo atrás nós nunca tínhamos a Arábia Saudita e a Rússia no mesmo campo, nem político ou estratégico nem na abordagem aos negócios do petróleo, que é aqui a mudança e realmente a geopolítica do petróleo alterou-se drasticamente nos últimos anos, muito por causa da revolução do shale e do fracking, ou seja as novas técnicas de perfuração e de extração petróleo, e também o petróleo não convencional, o que deu aos Estados Unidos uma liderança novamente na, na produção de energia, coisa impensável ainda não muito tempo atrás. Claro que isto coloca uma grande pressão nos países que dependem fundamentalmente de receitas do petróleo. A Rússia é um caso, a Arábia Saudita é um caso ainda demasiado uh, conhecido e dependente disso, e eles aqui têm ironicamente um interesse convergente que está a funcionar neste pragma pragmatismo, alguns dirão cínico da política internacional, onde estão em campos opostos nos conflitos do Médio Oriente, desde logo no caso da Síria, na questão do Irão, por exemplo, mas conseguem entender-se no petróleo porque têm um interesse comum em conter a produção para evitar uma quebra dos preços, países que dependem larguíssimamente dessa receita. E
0: isso devolve-nos ao início desta conversa, é que é como é que o G20 há de conseguir decidir alguma coisa a 20 e não a 20.
1: Exatamente, e com toda esta teia complexa e cruzada de interesses. Justamente.
0: Deixemos então, ao Osaka, a Cimeira do G20. Foi de lá que Trump viajou para a Península Coreana e seguiu para o Norte, para Panmunjom, a localidade que fica na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, onde se encontrou com o líder da Coreia do Norte, e onde um presidente dos Estados Unidos, em funções, pisou então pela primeira vez, só o norte-coreano, Jimmy Carter já lá tinha estado, mas já não era presidente na altura. Um enorme simbolismo neste gesto, ficará seguramente para a história, mas valerá muito mais que isso, professor. O que é que justamente a história política mundial nos ensina sobre resultados práticos de gestos como este, com esta dimensão simbólica?
1: Tem uma dimensão simbólica e tem uma dimensão histórica. gosto ou não do que Trump fez. Claro que... Uh, se que vemos estas situações, também temos que perceber o que é que isto pode representar, pois, em termos de resultados mais concretos, que é o passo seguinte que se espera. Aqui, desde logo, há pontos que podemos apontar como positivos num princípio de um retomado de negociações e também negativos de uma maneira óbvia. Inevitavelmente, isto é explorado pela Coreia do Norte como uma legitimação no seu regime. Aliás, isso, pelo que eu me apercebi, foi logo a grande imagem que deu à imprensa da Coreia do Norte, controlada naturalmente pelo seu governo, uh, e procura o mais possível passar isso, quer para a sua opinião interna, quer internacional, como o regime está a ganhar uma crescente legitimidade internacional, até teve o Presidente dos Estados Unidos aqui a apertar a mão no nosso território, o um facto único na história, o que é efetivamente verdade. Isto pode, tendo algum otimismo, obviamente, no processo, ser um princípio, novamente, de um retomar de negociações que possam levar a algum resultado mais palpável. Confesso extraordinariamente difícil que esse resultado mais palpável seja a tal desnuclearização da Coreia do Norte. É uma situação... Uh que tem tantas frentes, desde logo entre os Estados Unidos, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, mas também a China, só para dizer aqui intervenientes óbvios, e onde estão muitos interesses mais uma vez em jogo e alteram até os equilíbrios na ásia Pacífico e, obviamente, nesta questão toca diretamente o interesse da China. Portanto, não há aqui qualquer negociação fácil, nem saída fácil. Acho que colocar isto como um caminho para esse acordo é meter excesso de otimismo. Apesar de tudo, eu vejo aqui como positivo que o processo negocial e os canais de algum diálogo vão continuando. E, se calhar, é mesmo esse o objetivo de Trump. Trump é um político que joga para a imagem. E também uh, a jogar para as eleições, como A jogar, provavelmente, para as eleições e manter o processo de negociações... Ele não se cansou de repetir vivo. ainda,
0: antes de eu chegar à Casa Branca, estávamos quase, enquanto os democratas já estavam, estávamos quase em guerra com a Coreia do Norte e agora vejam como é Ora, relação a relação entre os dois países.
1: Isso marca dividendos internos. Se eu conseguir, mesmo sem grandes resultados palpáveis, mas manter o processo em aberto ou dizer, nós estamos a negociar isto e possível até muito próximas eleições vai poder continuar a fazer esse discurso claro e tirar alguns ganhos políticos disso. Neste
0: mapa mundo terminemos então viagem na Europa no coração da União Europeia em Bruxelas onde os líderes dos Estados membros voltam a reunir-se amanhã de manhã no Conselho Europeu que começou ontem e que teve prolongamento já na manhã desta segunda-feira não chegaram a um acordo sobre quem vai liderar as instituições europeias nomeadamente a Comissão o resultado das recentes eleições para o Parlamento Europeu, assim como as reações que seguiram de vários líderes europeus, nomeadamente de António Costa, já deixavam antever uma negociação difícil, consegue vislumbrar, o professor Teixeira Fernandes, a porta de saída para estas divergências?
1: Não parece muito fácil nesta altura, até porque por vezes o que ocorre é que o bloqueio é tal forma que tem que se fazer quase um recuar no processo e encontrar novos candidatos. Mas voltando a contextualizar aqui o problema, na realidade nós tivemos eleições para o Parlamento Europeu que nos deram um resultado mais dividido e uma perda de influência dos dois grandes grupos, isto está no centro da questão atual, torna muito mais difícil a escolha. O que se tentou aqui foi uma alternativa, havendo muita resistência se é que seja Manfred Werner, tentou-se aqui uma segunda possibilidade, um compromisso através do Franz Timmermans, que é da área socialista e foi a segunda força política mais votada, aliás, estas são as duas tradicionalmente que preenchem o Parlamento Europeu, na maioria dos lugares, não nesta altura, mas isto enfrentou aqui um problema que em parte era antecipável e eu penso que em parte é compreensível, não está em causa, do meu ponto de vista, que o Franz Timmermans não seja até um político com um perfil interessante para ser Presidente da Comissão Europeia, até me parece que sim. Mas parece que o processo, mais uma vez, foi distorcido e os processos contam a democracia. Distorcido por duas razões. Primeiro, porque o Parlamento Europeu tem apostado e, e do meu ponto de vista, bem em que é do partido mais votado que deve ser feita a escolha para uh, liderar a Comissão Europeia, um pouco mantendo uma analogia com os processos políticos democráticos nacionais. Em segundo lugar, porque aqui funcionou também uma espécie de diretório, ou seja, apareceu o Franz Timmermans num acordo a três ou a 4. Curiosamente uh, saído em Osaka. Saído em Osaka E sem, no fundo, os outros Estados terem sido auscultados. E eu acho que isto criou muitos anticorpos que já existiriam, em qualquer caso, mas criou a resistência de outros Estados, e compreensivelmente porque isto não é uma forma normal de funcionar ou não devia ser uma forma normal de funcionar na União Europeia.
0: Guardemos o que vai é. acontecer. Estamos no fecho, mesmo no fecho desta edição, professor, mas com tempo ainda para nos aconselhar um livro para esta semana.
1: Eu tenho aqui uma sugestão, um livro que eu estou a ler e que tenho achado bastante curioso. O autor fala um pouco em então, tom de provocação. O livro é New Rule of War, de é um livro publicado recentemente no início deste ano, um, para já julgo que apenas nos Estados Unidos, não um, temos tradução em português, uh, pelo grupo HarperCollins, uh, é feito por um ex-militar e é uma análise muito interessante e um bocado num tom de provocação sobre como é que a guerra se está a transformar e sobretudo nas situações em que temos guerra, mas na realidade ninguém declara guerra, uh, mas o conflito está lá, com perdas de vidas humanas e contenções. Uh, e como é que se adaptam, uh, no fundo, estes processos ao mundo de hoje.
0: A questão de José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais, foi dele o olhar desta semana sobre o Mapa Mundo da Política Internacional. Boa noite, voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.